0: Då vill jag hälsa dig välkommen till Pingkyrkans Döpen. Vi har ju lite annorlunda möjligheter till att träffas och som det ser ut nu. Men vi vill ändå försöka ge dig en hälsning via vår podd på det här sättet. Jag skulle vilja säga någonting om Guds kraft genom evangeliet till dig idag här. I första Korinther brevet 2,9 så står det så här. Var ögat inte sett. Och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Och jag bara känner att det här det är vårt eviga hopp. Vad vi än kan försöka tänka ut, vad vi än kan försöka föreställa oss, Gud har berätt något större. Jag känner att man kommer tillbaka till detta allt som oftast när man tänker och ser på hur stor och hur fantastisk Gud är. Människan, vi, vi forskar och vi letar, vi famlar och vi testar. Och just nu så jobbas det febrilt och intensivt med att hitta ett vaccin. Och många gånger så är det ju, vi är fantastiska på att hitta lösningar på problem. Och ta fram nya fantastiska saker och hjälpmedel. Och Gud sa ju själv efter att människan försökte bygga ett torn som skulle nå till himlen. Babels torn. Att då sa Gud efteråt att ingenting ska vara omöjligt för dem. Vad de än beslutar sig för. Och jag tror att det är lite grann det vi ser med allt det fantastiska som människan ändå lyckas åstadkomma. Och väldigt mycket som är tragiskt vad vi lyckas åstadkomma också i och för sig. Men Gud har försett oss människor med en särskild gåva som skiljer sig från den övriga skapelsen. Vi är kronan i skaparverket. Men trots det så vet vi ändå inte hur vår morgondag kommer att se ut. Men det som är så underbart då är att vi behöver inte leva ett liv där vi utlämnar åt vår egen förmåga och vi behöver inte leva ett liv där vi utlämnar det till vår egen kraft. Det var någon som eh, sa till mig eller jo, någon som sa vill jag minnas här under den tid vi lever i här nu att ateisten som ibland säger att jag kan inte tro på en gud som inte syns, en gud som är osynlig för blotta ögat. Men så tänker man att det vi ser nu det är att en hel värld på något sätt duckar och håller sig undan för någon form av virus som också för våra ögon är osynliga. Och jag som tycker om att vara ute i naturen, man kan bara se och förundras över att i allt det skapade så kan vi ändå se att det finns en Gud i detta. Att det tar sig uttryck i så många fantastiska former och bara på det att vi ser... Hur allting börjar spira och bryta fram just nu. Att i detta så visar sig Gud. Trots att han är osynlig kanske för våra ögon som person. Så har han gjort sig synlig genom skapelsen. Och det står det själv och också om i, i romabrevet. Och det som står mer i romabrevet är bland annat Jesus. Han är Guds kraft till frälsning. För var och en som tror står det. Jag vill läsa ifrån... Matteus evangeliet här också. Och ifrån kapitel 9. Vers 16 och 17. Matteus 9. Vers 16 och 17. Då står det så här. Ingen sätter en lapp på okrymt tyg. På en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln. Och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna. Och vinet rinner ut. Och säckarna förstörs. Nej. Nytt vin häller man i nya säckar, då bevaras både vin och säckar. Jag sa precis innan att Jesus han är Guds i frälsning. Och här kan vi se det exemplifierat på ett sätt. Det visar på att Jesus han kommer med något helt nytt. Det gamla är förbi och något nytt har kommit med Jesus. Och något nytt kommer in i ditt liv när du tar emot Jesus. Fariserna och en del andra då på den här tiden, de levde efter lagen som man hade fått i, beskrivet för sig i moseböckerna. Man levde efter det till punkt och pricka. Men nu kommer Jesus och säger, jag kommer med något nytt. Det handlar inte om dina och mina egna gärningar. Det går inte att blanda det nya med det gamla. Och exemplet här med tyget. Jag vet inte exakt hur applicerbart det är idag men jag tror att det stämmer ändå i många fall. Det handlar ju om att ett nytt tyg. Att när det slits och när det för första gången tvättas så krymper det lite grann. Mer eller mindre. Och kanske är det så att vi har tyger idag som håller emot ganska bra och inte krymper lika mycket. Men den bilden och det, det Jesus talar om i alla fall att då på den tiden så var materialet i, i tyget. Att när det var nytt så fick man räkna med att det krympte en del. När det hade blivit tvättat och använt. Och jag vill nog ändå tro att var och en av oss har upptäckt och upplevt att något klädesplagg har blivit mindre med tiden. Och då tänker jag inte på att vi kanske själva har förmågan att bli lite rundare så att det krymper av den anledningen. Nej, jag tror att vi säkert har upplevt att man har köpt en, en t-shirt eller någonting. Och den satt så jättebra, den satt perfekt när man köpte den. Men sen när man har tvättat den en gång eller två då känner man att den här är alldeles för liten. Man får inte på sig den längre. Och bilden som Jesus lyfter fram den säger ju att om man anpassar en ny tyglapp och syr igen ett hål i ett gammalt klädesplagg så kommer den nya att dra sönder det gamla när det krymper. Jag tror vi förstår liknelsen att det nya som Jesus vill lyfta fram det är att det är starkare än det gamla. Evangeliet, budskapet om Jesus, det är glada budskaper. Det kommer med kraft och det kommer med något nytt in i ditt liv om du accepterar Jesus. Att leva ett liv där man genom prestation och gärningar ska uppnå rättfärdighet. Det är inte en väg som leder till Gud. Det är genom Guds nåd, genom Jesu försoning på korset, på golgata. Det är så vi blir frälsta. Och det som lyfts fram här är att, att blanda de här vägarna, det, det är inte möjligt. Det kommer att bli en konflikt i ditt liv och det kommer att bli friktion. Och det kommer att, att skapa en, en obehaglig känsla i allt detta. Och om du tar Jesus på allvar, då kommer det att få konsekvenser i ditt gamla liv. Att någonting nytt kan fylla dig och det blir en ny skapelse. I evangeliet finns kraft, det finns frälsande kraft står det. Om jag tar fasta på evangeliet och vad budskapet om Jesus innebär så kan jag få uppleva det. Den andra liknelsen kanske ännu mer förtydligar det hela här. Nytt vin som med tiden expanderar behöver hällas i nya säckar. En gammal säck som varit med och redan är stel och uttängd och inte går att forma längre den klarar inte av det nya vinet. Att hälla nytt vin i den det skulle innebära att det nya vinet börjar expandera och de gamla säckarna går sönder. Precis som det står här. Och allting bara är förgäves så att säga. Att på allvar låta Jesus ta plats i mitt liv. Och genom att vi tar emot den heliga ande. Som den tredje personen i gudomligheten. Att vi tar emot den det innebär att det blir en, en förnyelse i mitt liv. Jag behöver släppa taget om det gamla. Annars kommer det att göra ont på ett eller annat sätt. Men när Jesus får utrymme i mitt hjärta. Eller i ditt hjärta. Då vill han göra det mjukt och formbart och forma det på ett nytt sätt så att den heliga ande får det här utrymmet och du får känna hans kraft. Det är en, en sån expansiv kraft i evangeliet i där Jesus kommer med i den heliga ande som verkligen vill leda dig och forma dig. Om, om evangeliet får ta plats på allvar i ditt liv då kommer det att omforma dig inifrån och ut. Vi blir en ny skapelse kan vi läsa i Bibeln. Men vill jag inte släppa taget om det gamla, då blir det en konflikt i mitt inre och det blir jobbigt. Det finns ett uttryck som heter kognitiv dissonans. Och jag hörde en bra bild eller en berättelse, en liknelse om det vid ett tillfälle. Och det, det är egentligen lite grann som om du tänker att du står med ena foten i en kanot och andra foten i en annan kanot. Och så börjar de här kanoterna glida isär, glida ifrån varandra. Till slut så kommer det att göra väldigt ont och du kommer att behöva bestämma dig för vilken kanot ska jag finnas kvar i? Vilken kanot ska jag stå kvar i? Vill jag ta emot den nya och följa med Jesus och låta honom forma mig? Eller vill jag hålla fast vid det gamla och ta den kanoten? Det blir också en liten bild av detta. Beskrivningen som står för den här kognitiv dissonans, det är, i alla fall att det är en obehaglig känsla. Som uppstår när man har flera motsägelsefulla tankar eller valmöjligheter samtidigt. Men när Jesus kommer in i världen. När Jesus kommer in i ditt liv. Då sker i alla fall två saker. Han kommer med något nytt. Något helt nytt. Du blir en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Du kan släppa det gamla. Du kan släppa tankar om att det handlar om din egen präktighet. Som på något sätt ska leda dig till Gud. Du kan inte komma till Gud genom dina egna gärningar. I egen kraft. Det är helt omöjligt. Det handlar om tro. Det handlar om nåd för att komma till Gud. Det gjorde Gud klart redan innan Mose fick lagen. Lagen den handlar om att visa på hur omöjligt det är för oss själva att bli frälsta. I egen kraft. Det första evangeliet brukar det kallas kan vi läsa om i redan i första mosebok kapitel 3. När Gud visar på att Jesus Kristus kommer att komma och därför får vara vägen till Gud. Människan misslyckades i paradiset. Adam och Eva föll. De hade inte många krav på sig. Men de misslyckades. Det viktigaste de hade egentligen var att de inte fick äta av kunskapens träd. Men de misslyckades, de gjorde det och de föll och på så vis kom synden in i världen. Och inte skulle Gud ge sig på att upprepa detta, att ge människan ytterligare och tuffare krav för att försöka uppfylla att det skulle vara vägen till honom när han redan visste att människan klarade inte av det. Nej, i samma stund som människan föll så visar Gud på att Jesus skulle komma och vinna seger åt människan. Och det handlar om Guds nåd. Som har vill visa dig och mig. Vi har nyligen firat påsk bara ett par veckor sedan. Och där blev vi ju påminda om denna seger som Jesus vann. Och hela gamla testamentet pekar ju fram på att Jesus skulle komma. Jesus skulle komma och återupprätta gemenskapen med Gud. Och kanske är det så. Att du kan identifiera dig med de här gamla vinsäckarna. Att du med tiden har formats på något sätt och blivit lite satt eller blivit lite stel och oformbar kanske. Du har en tro men kan ändå känna att den här kraften i livet som den heliga ande vill ge. Du, du, du låter inte den riktigt få komma fram. Du kanske, det kanske finns någon form av stolthet och det finns en präktighet. Som du håller upp framför dig. Någon, du är rädd att tappa masken på något sätt. Och du är rädd att, att släppa taget om det här gamla. Jag vill bara utmana dig. Och säga att det finns hopp för dig. och få uppleva den här nya kraften i ditt liv. Än en gång. Du kan bli förnyad och ta emot Jesus i ditt liv. Och än en gång bara bereda plats för honom. Om du vill. I ditt hjärta. Och Jesus han vill... Fylla dig och leda dig att du kan bli mjuk och formbar igen och fylld av den heliga ande på nytt. Och få uppleva kraften i evangeliet. För det är också det andra som vi kan se i det här som Jesus presenterar. Att det är en orörd kraft i evangeliet, i Guds son. Och vi ser det i liknelsen med den här tyglappen bland annat som drar sönder det gamla tyget. Det nya förbundet, det som Jesus representerar, det kommer med en ny kraft. Det finns ingenting som kan hålla tillbaka den kraften egentligen. Om du låter den få ta tag i ditt liv, om du låter Jesus få komma in i ditt liv så ska du få uppleva att det finns en orörd kraft i detta. Den egna kraften som vi har, den räcker inte till. Men nu kommer Jesus med ett nytt förbund med kraft att övervinna frestelser Övervinna det som du känner att du misslyckas med. Kraft att leva ett, ett rent liv. Med kraft som frälser var och en som tar emot honom. En kraft som bryter igenom det gamla stelnade hjärtat. Precis som vi läste om att vinets omhälls i gamla säckar. Att det spränger dessa. Det finns en sån orörd kraft i detta. När du tar emot Jesus och får ännu mer av den heliga ande i ditt liv. Så sker någonting med dig som formar om dig. En kraft som gör dig levande och formbar i mästarens hand. Du behöver ödmjuka dig inför Jesus och låta dig formas av honom. Du behöver erkänna att du kan inte frälsa dig själv. Du har inte kraften och du har inte förmågan. Men när du tar emot Jesus för första gången eller om du kanske säger ja till honom igen. Du kanske har varit borta ifrån honom under många år. Men just nu så kanske du sitter och funderar på allting som sker. Och du blir påmind om att en gång så hade jag en levande relation med Jesus. En gång så kunde jag känna den här kraften i mitt liv. Men nu på något sätt har allting bara fungerat och flutit på. Men nu upplever du i det vi möter i världen just nu att det finns någonting som du saknar. Det fanns någonting som du hade en gång men du har tappat det. Jesus han vill på nytt fylla dig med den kraften, med den glädjen. Och han vill på nytt forma och skapa något nytt i dig. Du får bli en ny skapelse i Jesus igen. Och jag önskar att du som lyssnar, och att vi alla verkligen kunde känna att ni vill läsa det som jag läste i, i, i början här. Vad ögat inte ha sett. Och örat inte har hört och människans hjärta inte har anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Jag önskar verkligen att du ska känna glädjen i det. Och kunna stämma in och ta de här orden till ditt hjärta. Och känna att det här längtar jag efter. Det här vill jag uppleva. Det här vill jag få er i mitt liv nu. Och jag vill ha någonting att se fram emot. Det Gud håller på och förbereder åt oss. För Gud, han har alltid velat ha en relation med människan. Det är ju inte så att människan en gång kom fram till att jag behöver nog leta reda på och se om det möjligtvis kan finnas en Gud. Nej, det är Gud som från början söker människan. Det är Gud som alltid har sökt människan. Och Jesus, han är den gode herden. Den stora gode herden som ger sig ut och leta upp den som har gått vilse. Han bryr sig. Och han bryr sig om dig. Och det bästa av allt. Han låter sig finnas av den som längtar efter honom. Gud sände sin son till jorden för att var en som tror på honom. Och bekänner honom. Ska ha evigt liv. Gud har gjort det möjligt för dig och mig. Att få uppleva en, en underbar frid i våra hjärtan. Nu. Redan nu. Vi behöver inte vänta. Vi kan se fram emot dig Gud. Har berett åt oss. Men vi kan få uppleva frid. Vi kan få uppleva en, en vila i honom redan nu. Och jag vill be med dig. Du som inte har tagit emot Jesus än kanske i ditt liv. Jag vill be att du ska få mod. Och ta emot Jesus som din frälsare. Om du inte känner honom än. Jag vill be att du ska få uppleva den kraften som finns i Jesu namn. I hans blod som han. Utgörd på korset på Golgata. Att du ska få uppleva frälsning. Och jag vill be med dig. Du som känner att. Ja men den här bilden på de här. Lite stelnade vinsäckarna. Den stämmer faktiskt med mig. Jag har stelnat till. Jag har byggt en fasad. Och jag vågar inte riktigt låta mig bli förnyad. Jag vågar inte riktigt bli förändrad. Så som Jesus vill. Jag vill be för dig. Att han ska få möta dig idag. Och få. Börja det verk som han kanske en gång började i dig. Och att han ska få fullkomna det nu. Och att han ska få göra någonting nytt i dig. Fader i himlen, jag tackar dig för att du sände din son hit ner. Jag tackar dig Jesus för att du gav ditt liv för oss. För att vi skulle få uppleva någonting nytt i dig. Jag tackar dig för att det finns frälsning i ditt namn Jesus. Så jag vill be för den som kanske har lyssnat till detta. Eller för den som på något sätt brottas med... Med tvivel och brottas med tro på dig. Jag ber att du skulle verkligen vara den här herden, den gode herden för den personen just nu. Och bara närma dig det hjärtat och ta tag i det hjärtat och låta den personen få uppleva din kärlek och din värme just nu. Jag ber här att en sån person skulle få kraften och modet att våga be dig om förlåtelse för det som ligger bakom komma till dig och bara be att jag vill uppleva dig Jesus i mitt liv från denna stund. Jag vill bli ditt barn och jag vill följa dig. Jag ber Jesus att du ska komma till den personen idag och bara injuta hopp och glädje i det hjärtat just nu. Jag tackar dig för att den personen ska få kraft att bekänna dig som sin frälsare och vilja följa dig från denna dagen. Här. Och jag vill också be för den personen som kanske sitter och känner att jag, jag har stelnat till. Jag har inte låtit Kraften i evangeliet få, få forma mig och fylla mig så som, så som det var tänkt. Jag ber Jesus att du ska komma till den personen just nu. Och du ska verkligen mjuka upp hela den personens hjärta. Och låta din frid och din kraft få, få leda och få forma den människan också från den här dagen. Och att det du en gång har tänkt, det som din, du har tänkt för den personen skulle få bli förverkligat. Där personen får känna att du finns med varje dag. Du leder och du inspirerar. Och jag ber att vi alla ska kunna känna en glädje i de här orden som vi läste. Att vad, vad vi inte har sett och vad våra öron inte har hört. Och vad våra hjärtan inte kan ana och det vi inte kan tänka en gång. Herre, det har du berättat åt oss som älskar dig. Och jag ber att vi alla ska få känna dig i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och jag vill önska dig Guds välsignelse. Och känner du att du vill ha någon att prata med, du kanske har frågor som du vill bolla med någon. Jag kanske inte har alla svaren, men du är varmt välkommen att höra av dig till Pingkyrkan i Stöpen.